1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière sympathique et amusante l'actualité de la tech. On résume, on lit, on écoute, on écume tout ce qui se passe dans cette industrie fascinante et on vous résume ça en une petite heure environ. Donc non seulement on explique aux gens qui n'y connaissent rien, mais en plus on essaye de faire des analyses intéressantes pour ceux qui connaissent et en plus on essaye d'être distrayant pour tout le monde. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, euh, mais on essaye. En tout cas, je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de Twitter qui voudrait faire un réseau décentralisé. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Qu'est-ce que ça voudrait dire On va vous dire ça. On va aussi parler des nouveaux Mac à 50 000 euros, voire plus. On va parler de, d'Intel, de Microsoft, de plein d'autres petites news de la tech, de ransomware. Et pour faire tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Marion. Comment ça va, Marion Est-ce que tu es en forme
2: Bonjour, bah oui, j'ai la, fo- j'ai la forme, je suis contente de vous retrouver et euh, contente, là on a des sujets assez intéressants là aujourd'hui.
1: Oui, oui, je pense qu'il va y avoir des choses dont on va pouvoir discuter et oui. à côté de toi, c'est pas le Jeff habituel parce que euh, j'ai eu une nuit un petit peu compliquée avec le petit, donc on a changé l'horaire et heureusement, tel un Avenger, un Zorro de la tech, Ulrich Rosier est venu se joindre à nous pour discuter de tout ça, pour remplacer euh, Jeff, comment ça va Ulrich.
3: Ça va bien et c'est toujours un plaisir, toujours disponible. <rire> ah, merci, merci, c'est gentil, j'apprécie.
2: Moi je retiens le Zoro de la tech. Hein.
3: Oui, oui. Zorro de la tech Non, <rire> J'essaie j'ai... J'ai de réfléchir aux conséquences d'être un Zorro de la tech. <rire> bah, J'aime bien faut... l'aspect euh, je défends, euh, défends euh, le peuple, mais. Oui, ça est-ce que plaît. ça correspond <rire> Alors, qui de
1: euh, humanoïde, frandroïde ou numérama euh, dé- défend le. le, le...
3: <rire> je ne sais pas qui en correspond tout cas, à sa description. C'est qu'on a des valeurs euh, qu'on essaye de défendre, euh, qui sont des valeurs. Euh, euh, par exemple, Numérama euh, va défendre beaucoup. Euh, la position de la femme dans le numérique enfin la place de la femme dans le numérique ça c'est des missions' qui sont fortes tu vois ouais. mais euh, je sais pas si ça correspond à un sais ah, oh, pas petit tout, peu. tout. 000 un peut peu, peut-être,
1: peut-être <rire> oui, c'est vrai. Euh, Frandroid, ça serait défendre Android face au méchant Apple, euh, peut-être euh, Pas c'est... vraiment,
3: parce que maintenant, on a une vision assez agnostique, euh, surtout avec ah. le nouveau Frandroid. Mais euh, non, euh, Frandroid, c'est plutôt euh, essayer de bien conseiller les gens et à ce qu'ils ne se fassent pas d'erreur lorsqu'ils achètent mmh. un produit tech ou ils s'abonnent à un service.
1: Bon, alors en tirant un peu par les cheveux, ça veut dire que tu défends ton public face aux, aux, aux méchants marqueteux qui essayent de les arnaquer euh, ouais. bon, je ne sais pas si c'est correct. Un, un
3: robin des bois qui permet de faire des économies. Ah non, même pas un robin des bois, ça voudrait dire qu'on pique <rire> aux, aux riches euh, industriels. C'est un voleur <rire> Un voleur Je ne sais pas, un robin des bois.
1: <rire> ouais, bon, ok, donc euh, mon analogie ne fonctionne pas du tout, mais c'est vrai, tu l'évoquais, il y a le nouveau Frandroid, on en parlera peut-être tout à l'heure. Avant ça, on va vous parler de Twitter et du reste. Et bien sûr, je voudrais remercier les soutiens de l'émission, et notamment spécifiquement Wutak, Mathias Kahn, Christophe. Pichon, Elsa, Frédéric Convert, Alice Pesselin, Feu Premier, FE, euh, c'est peut-être pas le, le feu, mais c'est feu, et Yoni Lasri. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir, de s'engager, d'être actifs dans leur appréciation de l'émission et des médias en soutenant le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Alors, premier sujet euh, qui est euh, assez riche, c'est cette déclaration de Jack Dorsey, le président de Twitter, qu'il euh, va euh, fonder une petite équipe de 4 ou 5 personnes qui vont étudier la faisabilité de, du projet Blue Sky, qui est euh, euh, d'étudier donc la faisabilité de créer un, un standard décentralisé pour Twitter et de faire en sorte que Twitter soit l'un des utilisateurs des données qui sont sur ce standard. Alors, c'est un petit peu à compre- compliqué à comprendre quand on n'est pas adepte de la tech, donc je vais détailler la chose. En fait, euh, aujourd'hui, Twitter et la plupart des sites et la plupart des services et des réseaux sociaux sont très centralisés, c'est-à-dire qu'il y a euh, un propriétaire ou un administrateur des données qui en est aussi le le, le traitant qui va traiter les données, qui va traiter le login, qui va traiter l'identité des personnes qui émettent et reçoivent ces données et donc tout est sur leur serveur et personne d'autre ne peut les utiliser. Ça, c'est une idée qui est euh, très utilisée aujourd'hui sur le web. La plupart des choses sont centralisées sur les serveurs d'une société généralement ou en tout cas d'une organisation. Mais le web n'a pas commencé comme ça. Il y avait euh, cette idée de décentralisation. D'ailleurs, la nature même de l'infrastructure du web, c'est la décentralisation de manière à ce que si un point central euh, ou en tout cas un point est... Euh, Désactivé, le reste ceux du réseau fonctionne quand même. Et ben là, si Twitter est désactivé, si leur serveur tombe, alors ils ont de la redondance, donc euh, c'est pas facile, mais ça arrive de temps en temps. Si Twitter tombe, et ben Twitter dans son ensemble ne fonctionne plus. Euh, la, 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 l'idée décentralisée euh, de ce projet, ça serait d'avoir un ensemble de standards en fait, de protocoles ouverts qui seraient utilisables par euh, tous ceux qui veulent les utiliser. Pour émettre et afficher, enfin pour pour émettre et traiter les données. Les données, c'est les messages qui sont sur Twitter, donc les tweets, euh, les mises à jour avec les photos, euh, tout ce qu'on peut envoyer comme données sur Twitter. Donc ces données (coughs) seraient utilisables euh, par n'importe (coughs) quel. n'importe quelle société ou organisation qui voudrait les afficher à ses utilisateurs. Et si vous ne comprenez pas bien la manière dont ça fonctionne, c'est un exemple que j'ai pris par le passé, pensez un petit peu aux mails. Vos mails, vous avez des logiciels pour les écrire et pour les lire, mais les mails eux-mêmes ne sont pas centralisés sur un seul réseau, sur un seul service, sur un seul serveur. Et Le le mail, il y a donc différentes sociétés qui exploitent ce protocole, mais pas un seul. euh, Vos vos mails, par exemple, écrits sur Gmail ne sont pas traités exclusivement sur Gmail. Il y a un euh, un, un, euh, commentateur qui a fait une comparaison que je trouve euh, assez juste, toujours avec Gmail, c'est euh, Sriram Krishan qui, est, qui a travaillé chez Twitter, chez Facebook, euh, qui est euh, venture capitaliste aujourd'hui et il a dit imaginez si Gmail était le seul client qui avait été développé pour envoyer des mails. Eh bien Gmail serait, euh, aurait pu définir tout ce qui faisait l'email. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui est du spam et qu'est-ce qui n'en est pas Ça serait juste Gmail qui déciderait qu'est-ce qui est du spam et qu'est-ce qui n'en est pas. Alors que dans le système actuel, avec les mails, ben, on a différents clients qui vont utiliser ces mails. Et donc, le fait que Gmail décide Qu'est-ce qui est du spam Ça n'a pas des enjeux, de, des enjeux sociétaux énormes, parce que si on n'aime pas la manière dont Gmail classe les emails, eh ben on peut aller utiliser un autre client. Donc Même si, bien sûr, il y a différents clients mail qui ont plus ou moins de pouvoir, Gmail en a beaucoup, ce n'est pas le seul. Et donc, la responsabilité de Gmail dans ce domaine n'est pas euh, monumentale. Ou en tout cas, n'est pas la la seule euh, entité qui peut être responsable de ce genre de décision. Et là, bien sûr, on touche à ce qui changerait pour Twitter s'il y avait un ensemble euh, de euh, clients pour les réseaux sociaux de type Twitter. C'est-à-dire que Twitter afficherait simplement les tweets pour vous avec ses recommandations, ses algorithmes, ses euh, modérations. Et, et c'est, c'est tout, tout, toutes les décisions que prennent Twitter mais si vous ne voulez pas si vous n'appréciez pas la manière dont Twitter fait les choses, eh ben vous pouvez aller choisir un autre client qui gère les choses différemment. Alors, soyons clairs, c'est un projet qui est euh, vraiment euh, un projet qui, qui vient de commencer, ils n'ont pas du tout, on n'a pas du tout idée de quand ça pourra être implémenté, de quand ça pourra arriver ou même si ça arrivera également. Mais euh, c'est une idée intéressante et qu'on peut étudier, on pourrait voir les conséquences que ça pourrait avoir. Euh, Il faut noter aussi, évidemment, et j'entends les libristes qui euh, sont déjà frustrés que je ne l'ai pas mentionné dans cette euh, explication, ce type de réseau existe déjà. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Mastodon, qui est exactement cette idée. C'est-à-dire que c'est un... euh, un ensemble de standards et de protocoles qui permettent de créer, entre guillemets, son propre Twitter et euh, qui sont fédérés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs instances différentes qui peuvent se parler entre elles. Euh, donc, on peut envoyer un message à un utilisateur d'une autre instance, même si on n'est pas inscrit sur la, la même. C'est une interopérabilité complète et chaque instance peut décider de la manière dont il gère le contenu et peut décider de bloquer d'autres instances. Euh, s'il y a une instance qui euh, gère le contenu d'une manière qui ne lui plaît pas eh ben, il peut dire bah, cette instance on ne peut pas communiquer avec elle mais tout est libre, tout est ouvert tout est géré par chacune de ces instances et ça a des conséquences euh, importantes dont on va euh, sans doute parler maintenant euh, je vais ouvrir la, 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 je vais passer le micro à mes invités euh, peut-être Marion, qu'est-ce que tu penses toi de cette idée de Blue Sky qui est en train de, de développer et oui, entre parenthèses, je, finis. je dis une dernière chose. Euh, Jack Dorsey a bien précisé qu'ils vont étudier la euh, possibilité d'utiliser un protocole déjà existant. Donc, peut-être le protocole de Mastodon, euh, peut-être qu'ils vont se dire, bah, on va juste devenir une instance du protocole Mastodon. Ou alors, est-ce qu'ils vont devoir recréer un truc de zéro On ne sait pas encore. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette idée Est-ce que ça a des avantages, des inconvénients, Marion
2: euh, c'est, c'est assez intéressant et puis euh, lire le, tout le fil Twitter de Jack Dorsey est assez, euh, assez intéressant en soi. Euh, ce qu'on reproche depuis pas mal de temps, euh, ces derniers mois, ces dernières années aux réseaux sociaux, c'est justement qu'on se retrouve avec des sociétés tech qui décident euh, de, du discours, de ce qui est modéré, c'est ce que tu disais hein, sur Gmail, qui décide qu'est-ce qui est un spam, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ben, ces grandes sociétés tech, pareil, qui décident qu'est-ce qui est accepté ou pas en termes de euh, langage, communication, euh, contenu sur ces plateformes de, de, de réseaux sociaux. Euh, et ils et ont là... un peu la
1: main sur la censure euh, et parfois ils Exactement. en font trop et parfois ils n'en font pas assez et personne n'est d'accord. Mais
2: bah, personne n'est d'accord parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, la même sensibilité la même définition mmh. dans tous les différents pays. Euh, mmh. Voilà. Ça sera et pas même au même... sein d'un même pays, je dirais, ouais. Tout à fait, au sein d'un même pays, mais c'est vrai que l'exemple qu'on voit, c'est l'incompréhension entre les états unis et la France sur la liberté d'expression et euh, la liberté de chacun, etc. Euh, il y a aussi la Chine, que ça, ça, comment ça se passe dans un pays où euh, le, le, le discours est modéré, etc. Et donc là, justement, il permettrait avec ces, ces différents serveurs, ces différentes instances, de, euh, bah, de se déresponsabiliser concernant euh, vraiment ce, ce contenu. Comment modérer le contenu, ce ne serait plus du tout à Twitter de gérer ça. En gros, ils disent bah « Maintenant, vous démerdez, quoi. Euh, » bah, Oui et non. C'est-à-dire que
1: Twitter aurait sa version du réseau, donc euh, on va sur Twitter, c'est Twitter qui décide ce qui s'affiche là, mais euh, étant donné qu'eux ne sont pas les euh, custodians, les responsables du contenu lui-même, si on n'aime pas euh, la manière dont gère Twitter, euh, on peut aller regarder le contenu ailleurs, et donc tout le poids de la responsabilité n'est pas sur Twitter.
2: Exactement, c'est mmh. ça. Euh, Donc c'est assez malin euh, maintenant euh, bah, en pratique euh, à voir euh, comment ça fonctionnerait je suis pas très très euh, certaine et puis euh, ce qui est assez intéressant c'est que euh, c'est assez rigolo de voir Jack Dorsey revenir sur la centralisation mmh. de Twitter qui avait fait grand bruit euh, moi je me, ramè- euh, je me rappelle pardon, d'avoir les, les différents euh, clients Twitter où euh, bah, voilà, on avait différentes apps qui permettaient d'utiliser Twitter avec euh, ses, ses différentes euh, fonctionnalités etc on pouvait chacun euh, l'utiliser vraiment avec euh, avec sa sa propre app et au fur et à mesure qui ont fermé euh, fermé les robinets et fermé euh, les API et euh, qui ont limité grandement et fait couler certaines sociétés qui utilisaient euh, l'API Twitter pour pour leur propre business parce qu'ils avaient construit un produit sur Twitter sur l'API Twitter quoi. Donc là, ouais. je sens la communauté qui qui euh, serre les fesses, <rire> qui est un peu frileuse et a un peu à raison aussi
1: il l'a même mentionné effectivement dans oui. son dans son flux enfin euh, dans son thread Twitter euh, et il disait bon à l'époque on a été vers plus de centralisation pour une certaine raison euh, et maintenant il y a d'autres raisons qui font que, bon il, il a juste dit oui ok on sait quoi, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir des raisons d'aller vers euh, moins de centralisation et d'une manière générale je crois que si on demande aux gens qui sont au fondement du web euh, la plupart d'entre eux vont vous dire ah bah oui moins de centralisation c'est plus de liberté donc c'est bénéfique euh, je te tends un petit peu la perche Ulrich je sais pas quel est ton avis là-dessus mais euh, est-ce que tu serais d'accord pour dire que si on a euh, un réseau Twitter plus ou des réseaux euh, Twitter-like plus décentralisés, ça sera une bonne chose
3: bah, Effectivement, moi je pense que... C'est, après, c'est, c'est ma, ma position et c'est des choses que je défends. C'est-à-dire que... Euh, Déjà, alors, Mastodon est un, un sujet que j'avais beaucoup suivi. On avait fait un serveur Mastodon sur Numerma qui a été beaucoup utilisé, euh, qui a vraiment très bien fonctionné. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment ça s'est mis en place et les interactions, etc. Il faut dire que Mastodon est basé sur un... un un standard qui est ouvert, recommandé par la W3C qui s'appelle ActivityPub qui euh, est disponible, qui est déjà utilisé par euh, des services de streaming de musique euh, d'hébergement, des plateformes d'hébergement de vidéos enfin, c'est, c'est, c'est un standard qui est recommandé par la W3C et euh, ce qui est intéressant c'est que ça va aussi avec les réflexions autour de la blockchain et, euh, et tout ce qui est décentralisé comme ça je trouve que ça va dans le bon sens. On a beaucoup d'entreprises en ce moment qui sont en train de se construire sur de la blockchain et donc qui ont un fonctionnement qui va être décentralisé. Et je trouve que, justement, au lieu de donner le pouvoir à des actionnaires, etc., on donne le pouvoir aux utilisateurs. Et je trouve que, finalement, sur des services comme Twitter, qui sont devenus des services essentiels pour communiquer, lorsque tu as Twitter qui sont obligés de réagir face à la censure dans certains pays, face à l'utilisation abusive que peuvent avoir des organisations, des associations de, et des entreprises de leurs services. Je trouve que c'est une réponse. En tout cas, c'est une, une, une réflexion qu'il va falloir pousser. Et j'espère que ça va amener à un vrai projet qui va être déployé parce que peut-être qu'en faisant ça, ils signent peut-être les 15 ou 20 prochaines années de Twitter. Euh, donc, c'est des, je trouve que c'est des réflexions très, très pertinentes, quoi. Et bah, moi, je suis, je suis pour aller vers ça, en tout cas.
1: Alors, euh, je vais prendre le contre-pied du coup, parce que, bon, pour, un petit peu pour le principe, comme les auditeurs le savent, j'aime bien me faire l'avocat du diable et, et offrir un autre point de vue sur ce genre de sujet. Mais aussi parce que je crois qu'il y a une sorte de sacralisation de la décentralisation et qu'on a tendance à ne pas voir les effets néfastes euh, que peuvent avoir ces euh, méthodes ou ces infrastructures. Euh, bien sûr, il y a des avantages comme ceux que tu as cités, mais... Il y a aussi des inconvénients massifs euh, comme par exemple le fait que pour moi Twitter dans cette affaire euh, et Jack Dorsey cherchent à un petit peu se dédouaner de manière qui n'est pas forcément maléfique, mais il veut ne plus avoir à ce qu'on l'emmerde pour les questions de responsabilité sur le contenu. Et il a raison parce que c'est un problème insoluble, mais en même temps, il déporte le problème et il amplifie le problème vers la décentralisation. C'est-à-dire que c'est déjà ce qui se passe avec Mastodon. Ça ne veut pas dire que euh, le le... Le contenu haineux, par exemple, disparaît de Twitter ou peut-être qu'il dispara- disparaîtra de Twitter, mais il va juste être déporté sur d'autres instances qui auront des, euh, des, des méthodes de modération différentes. Et comme je le disais, c'est déjà le cas sur Mastodon, il y a un réseau qui s'appelle Gab euh, qui est... Alors, qui va vous dire, nous, on est pour la, euh, la, la liberté d'expression et c'est généralement euh, ce que disent ceux qui veulent pouvoir dire des choses euh, qu'on ne devrait pas pouvoir dire, comme par exemple l'incitation à la haine, notamment. Mais il y a des choses euh, qui sont également peu recommandables, mais c'est l'un des éléments, c'est-à-dire que, Souvent, quand on pense à Twitter et aux défauts de Twitter, euh, on pense au harcèlement, à l'incitation à la haine raciale, à l'incitation à tout, tout type de haine. Et on se dit, ah bah effectivement, euh, du coup, décentraliser plus de liberté. On a tendance à associer l'idée à quelque chose de très positif. En réalité, à mon avis, c'est pas forcément comme ça que ça va se, ça va se passer. Il oui, va y avoir des, des réseaux pour toutes les sortes de personnes peu recommandables que vous pourrez imaginer. Et du coup, Twitter pourra dire, ah bah... Nous, pas notre problème. De euh, toute façon, nous, on n'est que l'un des clients pour ce, pour ce, ce protocole. Donc euh, après, s'il y a des trucs euh, qui se passent de, de votre côté, nous, euh, ça ne nous concerne pas. »
3: Mais on l'a vu déjà ce problème avec Mastodon. Il y avait un problème de financement des serveurs. Euh, qui finance les serveurs Comment on finance ces serveurs-là Donc j'imagine que Twitter, qui repose essentiellement sur la publicité avec des, une régie interne, etc., euh, ça va être intégré dans cette réflexion de, de comment ils construisent leur plateforme de décentralisation. Il y avait un autre aspect qui est important, qui est l'usurpation d'identité. Il faut savoir que Twitter, ça fait deux, un an et demi, deux ans qu'ils ont bloqué. Euh, le système de, qu'on appelle de certification des comptes Twitter euh, donc c'est à dire que maintenant on peut plus avoir son compte certifié et ils l'ont bloqué parce qu'ils n'arrivaient pas à le gérer il y avait des abus et il y avait justement de l'usurpation d'identité des gens arrivaient à faire valider un profil alors que c'était pas eux derrière c'était n'était pas la bonne personne oui. donc je pense qu'il y a toutes ces réflexions-là qui sont importantes et tu as raison euh, un Il vrai, un vrai, y a un vrai enjeu de, de contrôle. Quoi. Euh, mais c'est con de parler de contrôle et de décentralisation aussi. Mais
1: non, mais c'est ça. En, en même temps, peut-être que si tout est ouvert de cette manière, moi je me méfie de la décentralisation, de la même manière que je me méfie de la centralisation. Parce qu'encore une fois, euh, on a des, des, des problèmes dans les deux et la centralisation permet le contrôle qui pose aussi des problèmes. Mais en même temps, si je pousse un petit peu, si je sors un peu plus de ma zone de confort, je me dis, bon ben bah oui, il y aura des réseaux euh, de nazis, de la même manière qu'il y a des sites de nazis et euh, on pourra au moins faire quelque chose... Dans le... Et là, on revient peut-être à un peu de contrôle. On va se dire, bon bah, ces sites, ce, ce réseau-là, il va trop loin, donc, bah, on va juste euh, pas interagir avec lui. Et donc, on va être sur un réseau qui correspond à notre euh, euh, idée de la liberté de parole et qui va pas autoriser n'importe quel type de, de haine et on va savoir, ah bah, au moins c'est pas tout le monde est sur Twitter, c'est ah bah, tel réseau on sait à quoi s'attendre sur ce genre de, 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 de réseau, donc euh, on, on, on le consulte au moins un petit peu avec euh, comment dire, avec un petit peu de contexte mais en même temps, est-ce que ça peut pousse pas à plus de... de comment dire
2: Radicalisation de,
1: bah, Radicalisation, euh, qui serait la deuxième étape d'une euh, cloîte euh, qui soit... Cla- oui, c'est, c'est non, l'effet des bulles. Se... Voilà, ouais, c'est voilà des
2: ça des est... bulles euh, euh, d'intérêt, en fait. Des bulles voilà, on va encore rester dans euh, avec les personnes qui ont les mêmes opinions que nous, qui viennent du même cercle, etc. Qui mmh. va ne faire que renforcer nos positions et on va pas forcément sortir. Bah tu disais de la zone de confort. Mais bah, justement, on va, on n'a pas forcément envie de sortir de cette zone de confort et c'est un phénomène qui peut renforcer ça.
3: Mais ça, c'est une vision qu'on a, euh, qu'on a de la décentralisation. Mais, euh, par exemple, la blockchain, qui est un modèle de décentralisation, etc., euh, on a vu que ça pouvait aussi, dans certains cas, quand il y a certaines règles, amener euh, à plus de confiance. Mmh. Donc, ça va dépendre des règles et du mode de fonctionnement de cette, de cette de décentralisation. Mmh. Et...
1: C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on pourrait imaginer un réseau... Euh, euh, en, en tout cas, encore une fois, euh, je ne l'ai peut-être pas bien expli- expliqué, mais ce, ce réseau Mastodon est fédéré et on imagine que Twitter ira vers euh, le même type de, d'organisation. C'est-à-dire que même si on est sur Twitter, on peut voir apparaître des messages de quelqu'un qui est sur un autre réseau. Et on peut imaginer certains réseaux qui gagneront en euh, légitimité parce qu'ils auront des méthodes de, de classement et de vérification d'identité qui seront peut-être plus strictes, et donc quand on voit un message arriver de tel réseau, même si on est sur Twitter, on se dit, ah ben, cela je leur fais un peu plus confiance, donc au lieu d'avoir tout le monde dans le même euh, pot euh, qu'est Twitter et il y a des bots et des machins et des trucs et on ne sait pas qui est qui, on peut faire confiance à personne et c'est le chaos permanent, peut-être qu'on euh, pourra se dire, bah oui, les gens qui viennent de Gab, de toute façon, c'est les nazis, Je caricature, mais bon, Gab, c'est un peu ça. Euh, Et puis, les gens qui viennent de là-bas, c'est des gens auxquels on peut faire confiance. Mais je ne sais pas. Moi, en même temps, j'ai une euh, certaine tendresse pour Twitter encore aujourd'hui. On est euh, en plein dans les grèves et dans les débats sur la retraite. Et j'ai eu des conversations, euh, vous vous en doutez, assez animées euh, sur le sujet sur Twitter. Et il y a plein de gens avec lesquels je n'étais pas d'accord, avec lesquels j'ai discuté. Et bon, on n'est pas forcément tombé d'accord, mais on a discuté de choses, de, d'idées de tel ou de tel bord. Certaines m'ont plu dans les deux bords, d'ailleurs. Mais au moins, on a confronté nos idées et on est arrivé à à au moins parler, à mieux se comprendre. J'ai fait beaucoup d'efforts et j'imagine que aussi pour euh, passer la réaction initiale de ⁇ Ah oh, mais de toute façon, euh, va te faire voir ⁇ je reste poli, hein. va te faire voir euh, ⁇ toi, je ne veux pas entendre parler ce que, de ce que tu dis. Et ça, le ton est monté même parfois, mais en faisant un effort, j'en, j'en suis ressorti enrichi, je crois, au moins un tout petit peu. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur, cette idée de compartimentaliser, voilà, c'est le terme que je cherchais, euh, les idées. Mais ça veut... Mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Après tout, sur, par email, mail bah on reçoit des emails de, de tous les clients mail et c'est possible. C'est juste que euh, c'est un petit peu plus facile de classer les choses, peut-être. Je ne sais pas.
2: Et, euh, et comment ça va impacter le business model de Twitter
1: alors, c'est ça qui est également très intéressant. Euh, en fait, ce que la réflexion de Dorsey semble indiquer que la valeur de Twitter, d'ailleurs, je crois qu'il le dit mot pour mot, euh, la valeur de Twitter, en fait, c'est un, un service de sélection, de, d'algorithmie qui va classer et, et décider quoi vous montrer, en fait. Et donc, la valeur... Euh, de, du réseau, c'est presque une valeur de marque sur Twitter. On sait ce qu'on va avoir et donc on va se diriger vers cette euh, marque pour le contenu qu'il nous propose, le contenu qu'il fait remonter, la manière dont les personnes sont euh, vérifiées, euh, etc. etc. Et, et ils perdent un peu le poids qu'est toute cette euh, responsabilité qu'ils ont sur le dos et ils, ils, ils ne gardent en quelque sorte je schématise, hein, mais ils ne gardent que ce qui amène de la valeur, c'est-à-dire la manière dont ils traitent cette information. Ils n'ont pas la responsabilité de toute l'information en plus. Donc, euh, je, Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon.
2: Ouais, je, me demande, je me demande un peu comment ça va impacter... Euh quand même les, les revenus. Quoi. C'est, c'est quand même pas la plateforme la plus performante avec son business model aujourd'hui. Et, et j'ai l'impression que ça va aussi fragiliser la, la position de Twitter de, de, d'avoir un réseau aussi plus décentralisé
3: moi je me demande comment ça se passe leur comité leur copie et leur conseil d'administration quand t'as, le, t'as tous les actionnaires puis t'as le PDG sur Twitter <rire> qui dit bon on va partir ça la décentralisation <rire> ouais ça c'est doit un être petit sympa, peu tu... l'ambiance
1: tu, tu donnes la moitié de ton produit, euh, enfin, tu abandonnes la moitié de ton produit, mais je pense que Twitter pose tellement de problèmes, c'est un petit peu comme Facebook, hein, mais il pose tellement de problèmes qu'il il se dit, on ne peut pas continuer comme ça, c'est, c'est juste un imbroglio que, qu'on n'arrivera jamais à démêler, donc il faut faire quelque chose. Et ça, c'est peut-être une solution pour ça. C'est, c'est certainement un truc qu'il voit dans son intérêt, dans l'intérêt de la boîte. Je ne pense pas qu'il fait ça parce qu'il se dit, ça va rendre le monde meilleur. Mais euh, bon. Ouais. On verra. Voilà pour ces euh, questions sur le projet Blue Sky de Twitter. Bon, on va faire une petite pause avant de passer au sujet suivant. Euh, deux choses quand même à vous rappeler, euh, enfin à vous mentionner. D'une part, euh, j'ai lancé le vote pour le jeu de l'année dans le rendez-vous jeu. Donc, euh, si vous êtes un petit peu gamer et que vous n'écoutez pas l'émission régulièrement et que vous vous dites ah bah, je voudrais euh, y retourner au moins pour cet épisode, bah, allez voter. Déjà, je vais mettre le lien dans les notes de l'émission vers le sondage. Allez voter pour votre jeu de l'année. Ça prend une minute si vous voulez répondre qu'à cette question-là, euh, même pas. Donc, euh, le sondage sera dans les liens de l'émission. Un autre truc que je voulais mentionner, c'est la sortie de, de l'épisode de Histoire de Daron, dans lequel je suis euh, présent. Euh, c'est un, un, un podcast euh, où on parle de sujets de... Euh, bah de euh, pat- parentalité et de paternalité spécifiquement euh, et c'est un, un épisode qui est particulièrement enfin, euh, tous les épisodes d'Histoire de Daron sont sympas, c'est un podcast de Fabrice Florent, et, mais cet épisode évidemment il me plaît beaucoup puisque <rire> c'est moi qui l'ai fait euh, mais j'en par- j'y parle de mon euh, histoire de papa et des difficultés qu'ont posées les débuts de, euh, de, de, des difficultés pas juste mon, mon fils va très bien, il est en très bonne santé, mais la difficulté d'avoir un bébé et un bébé qui n'est pas forcément super facile. Si ça vous intrigue, si vous êtes... Euh, et, et c'est un truc dont on ne parle pas assez, en fait, je trouve. L'on, tout le monde dit, oh, mais c'est tellement beau, c'est que du bonheur, machin. Ouais, tiens, non, non, pas rien du tout. Et pour entendre ce que c'est vraiment, <rire> allez écouter Histoire de Daron, ce dernier épisode. Je mettrai aussi les liens dans les notes de l'émission parce qu'il faudrait qu'on en parle plus, je trouve, pour que les gens soient c'est... préparés.
2: C'est marrant, j'ai un collègue qui dit justement ça, on dit euh, les gens ont tendance à dire non mais c'est génial d'être parent pour le premier, euh, par contre pour, quand c'est le second, là ils disent ah bah là, là tu vas morfler, là. là là ça va être difficile.
1: <rire> bah, écoute, euh, nous on a morfé pour le premier, euh, si jamais il y a un second un jour, j'espère qu'on ne va pas doublement morfer, Mais <rire> euh...
3: Est-ce que c'est pas la question qu'on pourrait poser à un créateur d'entreprise qui plusieurs années après on lui dit alors c'est comment la création d'entreprise est-ce qu'on lancer et toi, tu en mode, euh, quand tu as réussi, tu peux dire que tu as réussi, réussi, mais est-ce que tu parles de toutes les galères que tu as eues et les, 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 toutes les... Ah, les, c'est possible, ouais. Il euh, y en a beaucoup, il y en a énormément.
1: Écoute, euh, <rire> peut-être qu'il faudrait faire euh, un histoire de boîte où les gens vont parler de la... <rire> des débuts de leur boîte.
3: Il y a Ça un truc qui me en fait rigoler, c'est Sergei Brin, etc., quand ils, ils ont annoncé qu'ils quittaient Google euh, euh, et Alphabet. Euh, Enfin, il reste dans le conseil, mais il quitte euh, l'exécutif. Mmh. Ah <rire> ça, C'est très marrant. Ok, il est en train de me raconter l'alphabet, euh, Google. <rire> ça, c'est très marrant. Ah, pas et, mal, euh, pas mal. il, il disait, euh, bah, Google, ça fait 18 ans qu'il, qu'il est là. Du coup, maintenant, on considère que c'est un adolescent euh, qui doit bon, partir de chez Un adulte, quoi, oui. Mmh. Ouais, un adulte qui doit partir de chez nous, quoi. Je trouvais ça mmh. marrant. Mais, bon, bref, c'est une autre, une autre ça, discussion. Et... Ça à quel âge, Frandroïde alors la création du blog c'est 2007 c'est 12 ans quoi Donc, ah, là, on, on va est... Pas est... le mettre à la porte
1: ouais non mais on, a, on, on s'en approche hein, quand même
3: on arrive sur les années les plus intéressantes <rire> les plus
1: intéressantes je sens qu'il va se remêler Inté- intéressantes <rire> tu ça. sais Marion c'est avec les guillemets tu les entends
3: Exactement. Plus, <rire> on va tout décentraliser ça va être plus simple
1: <rire> blockchain et mastodon c'est parfait euh, bon, et je voulais aussi, évidemment, vous parler de euh, du, du Patreon. Euh, mais tiens, avant ça, je vais vous dire lire un petit commentaire de Pab83, qui a dit sur iTunes, quand j'ai fait un petit appel aux commentaires et aux, euh, aux étoiles sur iTunes ou sur tous les catalogues de podcasts, euh, Pab83 a répondu présent, notamment, vous avez été plusieurs, donc merci beaucoup. Mais lui, il dit « J'écoute le Rendez-vous Tech depuis de nombreuses années. J'étais au lycée quand j'ai découvert ce podcast et j'ai continué à l'écouter. » sans ne manquer aucun épisode lors de mes études. Et je l'écoute encore aujourd'hui, alors que j'ai presque 30 ans. Euh, il continue à dire des, des choses très, très gentilles sur le présentateur qui est passionnant à écouter, car il traite les sujets avec une grande ouverture d'esprit et une vraie honnêteté intellectuelle. bah Écoute, merci beaucoup, Pape83. Euh, je vous assure que c'est pas moi qui ai écrit ce, ce commentaire. Euh, mais c'était très gentil de sa part. Et merci à tous ceux qui sont allés le faire. N'hésitez pas à le faire aussi sur iTunes, si euh, vous écoutez là-bas ou sur d'autres plateforme. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, si vous appréciez l'émission et que vous l'écoutez depuis un moment et qu'elle vous plaît aussi, depuis bah, plus de 10 ans comme pub 83 ou même euh, un ou deux ans, ou comme vous le voulez, et bah vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, avoir euh, les, le flux spécial qui a le contenu additionnel et euh, zéro pub, zéro promo. Et vous pouvez choisir d'autres niveaux de soutien plus élevés si vous le souhaitez. Donc, même un petit dollar par épisode ou deux petits dollars par épisode, c'est énorme. Donc, uh, patreon.com slash rdvtech pour ceux qui uh, le souhaitent.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Et on va continuer avec les news et rumeurs. Je vais juste mentionner rapidement ce petit sujet. Euh, la Nouvelle-Orléans a déclaré l'état d'urgence suite à une attaque de ransomware euh, vendredi dernier. Alors, on n'a pas tout à fait les détails. Visiblement, ils sont bien euh, démerdés parce qu'ils ont eu une série de mails qui... Mais vraiment, une, une avalanche de mails qui auraient pu devenir euh, dangereux parce que c'était du phishing. Mais ils ont fait un, un training de cybersécurité euh, cet automne. Et donc, leur leurs employés se sont super bien comportés et je pense qu'ils ont pu lever l'état d'urgence, mais tout le système était menacé et euh, il, ça s'est bien passé. Et justement, euh, pour les vacances, on va faire... On, j'ai un épisode spécial qu'on avait déjà enregistré il y a un moment, qu'on avait commencé à préparer il y a bien longtemps, avec Corben, sur la sécurité. Euh, la sécurité dans son ensemble, on en parle de temps en temps, régulièrement dans l'émission, bien sûr, avec des épisodes spéciaux. Mais là, on, on parle de différents sujets, dont les ransomware, Comment s'en prévenir Comment, quoi faire si on a été infecté Qu'est-ce qu'un ransomware, si vous ne savez pas ce que c'est Donc, euh, la semaine prochaine, guettez le rendez-vous tech. Même pendant les fêtes euh, à Noël, il y aura un épisode intéressant. Et juste après ça, la semaine suivante, aussi pendant les fêtes, pour le nouvel an, il y a un épisode sur l'administration et euh, la passerelle entre le monde de la tech et des start-up et l'administration publique. J'ai parlé à Benoît Curdi qui euh, a, a changé de métier. Vous le connaissez certainement, Benoît, si vous avez quitté l'émission depuis un moment. Euh, il, c'est un, un serial entrepreneur qui est passé du côté de l'administration publique pour euh, l'administration de l'aviation en Suisse. Et c'était hyper, hyper intéressant ce dont on a parlé. Donc euh, voilà, c'est les deux épisodes spéciaux qu'on aura dans euh, l'émission pendant les fêtes. Donc euh, je pense que ça devrait vous intéresser. Euh, bon, un sujet un petit peu léger et sympathique. Je suis sûr que vous avez vu ce nouveau Mac Pro qui est enfin disponible en précommande. Euh, bon, c'est un ordinateur, un ordinateur puissant, mais ce qui a fait les gros titres, c'est le fait que la configuration la plus chère, au-delà du, euh, de l'écran à 5000 euros et de, euh, des, des euh, pieds, euh, des roulettes à 400 euros <rire> et de l'écran avec euh, 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 comment ça le, le, le truc en nanoparticules euh, particules là qu'on ne peut nettoyer qu'avec le, le, le tissu que vous a fourni Apple c'est un petit peu ça fait sourire bien sûr mais le prix maximum est de je crois 60 000 euros euh, dont il y a genre 30 000 euros de euh, RAM parce qu'on peut passer à je sais plus un truc ridicule genre 150 Go de RAM enfin c'est, non, c'est, c'est
3: un, ça... un
1: 1,5 Tera, oui, pardon, 150 gigas, c'est, c'est presque rien. Euh, 1,5 Tera de RAM, ce qui est... Alors, la grande question, y a, bien sûr, ça relance les discussions, mais la grande question, c'est, est-ce que c'est un prix ridicule euh, Et, tiens, bon, euh, Ulrich, est-ce que toi, tu es allé acheter les 10 Mac Pro pour la rédaction à, Peut-être pas à la, le modèle à 50 000 euros, mais celui à 15 000, quoi, un, petit, un bon marché, quoi.
3: Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand on a, euh, on a réduction à éducation, on a 10% de promo sur Mac Pro et, et ça devient tout de suite énorme sur 60 000 euros.
0: <rire> <rire> et si tu euh... récupérer
3: la TVA derrière, c'est encore. <rire> Attends,
1: euh, écoute...
2: Sur le Mac Pro, tu peux avoir une réduction éducation 10 à 12%, ouais. Ouais, on peut <rire> l'avoir.
1: Pas Alors mal, bon, pas j'ai, mal. J'ai
3: 33 ans, mais j'ai toujours mon compte. Euh...
1: <rire> ah, on, sent, on sent les gens qui sont euh, parfaitement dans les clous, là.
3: <rire> euh... bon, en tout cas, euh, moi, je trouve c'est. On savait qu'elle serait chère, cette machine. C'est vrai que c'est un peu abusé, l'option euh, de la mémoire RAM à 1,5 Téroctet. Je demande combien elle coûte vraiment, cette mémoire RAM à Apple. Mais bon, passons à ça. Euh, ça, c'est, c'est un autre problème. Moi, je trouve que c'est une machine qui est fabuleuse. Quand j'ai passé. Trois quarts d'heure à regarder des vidéos en 4K de la machine. Euh, (rire) J'ai jamais vu une une telle conception de de tour, euh, de PC, on va dire, d'ordinateur. Impressionnant. Moi, je vous conseille de, de regarder quelques Youtubers américains. Il y a même iJustine, qui, qui, qui est sûrement moins intéressante que d'autres, mais elle a fait des très belles images en 4K. Et en fait, euh, moi, j'étais impressionné déjà à la conception des machines. Incroyable. Ensuite, après, on avait déjà eu cette réflexion lors de l'annonce. Euh, c'est à configuration euh, similaire en termes de puissance, etc., on arrive sur des PC qui sont pas si loin en termes de prix. Et surtout, euh, la réflexion autour de cette machine, qui est vraiment réservée à des studios, etc. C'est, j'ai même vu des gens qui, qui, l'avaient, qui avaient pris cette machine pour fournir de la puissance à plusieurs postes de, de, de informatiques en même temps. Donc en fait, mmh. euh, ça peut faciliter la maintenance, ça peut faciliter euh, euh, le fait de partager de la puissance en temps réel en fonction des besoins à ses collaborateurs, s'ils ont des, des, des calculs à faire très poussés, etc. En fait, euh, je pense que ça nous dépasse un peu parce que c'est pas une machine grand public, ni professionnelle ouais, comme, comme on, on le fait. Mais, euh, mais a priori, euh, les professionnels se, se sont tous unanimes sur le fait que c'est une machine incroyable et qu'elle euh, répond à un certain besoin. Euh.
1: Non mais c'est exactement ça, c'est une machine, tu parles de studio, c'est, c'est cette idée euh, qu'il faut retenir, c'est pas une machine pour les pros, genre euh, <rire> vous êtes euh, euh, professionnel de la comptabilité et donc euh, vous êtes un pro, donc vous avez... <rire> non, c'est un truc qui est effectivement une machine qui rentre dans des, des feuilles de calcul genre euh, on a des... Euh, bah justement des, des calculs graphiques à faire sur du rendu euh, de montage ou d'image 3D et avec une machine à... Euh, 5000 euros, ça nous prend euh, une heure de calculer notre scène de 2 minutes. Et avec cette machine-là, ça nous prend bah, 15 minutes au lieu d'une heure. Et donc, on gagne en productivité de euh, bah, 300% ou 400% en productivité. Donc, ça vaut le coup de, d'investir ce genre de somme. C'est vraiment euh, MK, purement MKB sur BHD,
3: ça. Quoi. MKBHD, c'est amusé à faire de l'encodage 8K euh, je sais pas si vous avez vu ouais, ouais, tout mais à fait, ouais. il a comparé à un iMac Pro je crois que l'iMac Pro était autour de, de 20 minutes alors que c'était sur les configurations les plus hautes de l'iMac Pro qui est également une machine très chère et euh, le Mac Pro était autour de 4 minutes euh, donc c'est, ça montre que c'est, c'est pas du tout les mêmes échelles quoi.
1: Ouais. Euh, c'est, on passe de, bah c'est ça, on passe de 20 à 4 minutes et sur de la, de la 8K, alors la 8K c'est extrême, mais c'est ça, c'est une machine pour euh, les utilisations complètement extrêmes. Donc j'imagine Marion que Jérôme en a commandé 3.
2: Mais évidemment <rire> <rire>
1: non, mais je, pense
2: je pense qu'il en rêverait, tu vois, mais euh, ouais. on n'a pas encore le budget là, on, bon, y, bon, on pas encore. Est pas,
1: hein. L'année prochaine, <rire> 2020 euh, commencera, commencera bien facile, et finira bien. Facile. <rire> euh, bon, quelques petites news en vrac. Il y a Intel sur lequel on a des informations. Euh, Intel, plutôt, il faut bien prononcer. Euh, On on disait la semaine dernière que leur président avait fait une sorte de mea culpa, et là, on a un partenaire qui a partagé une roadmap qui indiquerait que euh, on est en train d'arriver à la possibilité d'avoir du 7 nanomètres en 2021, du 5 nanomètres en 2023, je vous passe les autres, et euh, la roadmap euh, estime pouvoir faire du 1,4 nanomètres en 2029, alors là c'est très loin, mais il semble que technologiquement, là, on arrive aux limites de la physique. Hein. On parle de, de quelques atomes mis ensemble pour faire une porte logique sur un processeur, mais on est à 1,4 nanomètre. Je ne suis même pas convaincu de la manière dont ça fonctionne, que ça peut fonctionner. Mais ce qui est sûr, c'est que ils sont bien engagés sur les 10 nanomètres, enfin. 7 nanomètres, ça arrive. Euh, c'est une bonne nouvelle pour Intel parce qu'ils se font complètement bouffer par AMD, comme on l'a dit euh, à plusieurs reprises. Et la concurrence est toujours bonne donc, on espère qu'Intel va pouvoir remonter dans cette course. Il y a Microsoft qui a annoncé sa nouvelle Xbox qui sortira l'année prochaine. On savait déjà que ça serait le cas, mais on a le nom et la forme. C'est la Xbox Series X. Un nom assez bizarre, euh, mais bon, voilà, il va falloir vivre avec. Euh, et qui ressemble vraiment à une sorte de petit PC euh, qui va prendre un peu, un peu de place sous la télé. On a des données sur la réalité virtuelle qui a... Euh, 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 était poussé par la sortie de l'Oculus Quest, qui est le casque que je recommande généralement euh, si vous voulez choisir un seul casque. Euh, les, ces utilisateurs ont dépensé 2,1 milliards de dollars euh, sur du matériel en 2019. C'est une euh, poussée de 31% d'une année sur l'autre. Donc, la réalité virtuelle et en croissance, 31%, c'est pas mal, mais il faut garder à l'esprit que 2,1 milliards de dollars, c'est quand même euh, pas grand-chose par rapport au reste des marchés du matériel, de la technologie. C'est euh, ce que fait, euh, d'après les rumeurs qu'on a, euh, les calculs un petit peu artificiels, Apple, sur le trimestre dernier, a fait 4 milliards de dollars rien que sur les Airpods. Sur les Airpods, ils auraient fait environ 4 milliards de dollars en un trimestre. Donc euh, bon, voilà, c'est même, c'est, c'est, il faut garder les choses dans leur, euh, dans leur contexte. Et Samsung a affirmé avoir vendu 1 million de la Galaxy Fold. Et là, tout le monde s'est dit, oh il y a 1 million de personnes qui ont payé 2000 euros ou 2000 dollars pour acheter un Galaxy Fold qui, en plus, a l'air un petit peu cassé eh ben, en fait, non. Si vous avez vu ces gros titres, ils ont corrigé ensuite. C'était une estimation, mais qu'en fait, euh, euh, c'était ce qu'ils espéraient vendre, mais qu'ils euh, n'ont pas dit qu'ils l'avaient vendu. Donc le, le... A priori,
3: oui. 300 à 400 000, ils ont dit. Moi, Quelque ça m'a vraiment étonné, ça. ce chiffre.
1: Oui, un million, ça, ça fait bizarre. Fou,
3: ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment un produit vitrine qui est extrêmement cher, qui n'est pas abouti en tant que smartphone, mais qui aboutit en tant que technologie euh, mmh. qui peut être commercialisée. Euh, on va dire ça, même si ça, c'est discutable. Donc, j'étais vraiment étonné. Je pense qu'il y a beaucoup de Coréens qui l'ont acheté et il y a beaucoup de journalistes qui sont équipés.
0: Mais... Oui, c'est ça. <rire> euh,
1: d'autres réflexions sur ces... Quatre euh, ou cinq petits sujets
3: que j'ai, que j'ai couverts ouais, vous... J'avais une mini-réflexion, après je laisserai pas Sur Intel, j'ai l'impression que c'est plus une annonce euh, en mode euh, c'est la panique, <rire> il faut qu'on fasse une annonce parce qu'on est en retard et tous nos tous nos toutes les têtes pensantes sont parties chez la concurrence ou ailleurs mmh. euh, parce qu'ils étaient mieux payés, parce que les perspectives étaient plus intéressantes. Donc moi ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Peut-être que je me trompe, mais euh, voilà. C'est un c'est
1: un partenaire d'Intel qui a fait euh, cette présentation à la conférence IEDM. Euh, le partenaire s'appelle ASML. Il y a beaucoup d'acronymes. Euh, et, et bon, c'est vrai que c'est ça. Il est possible qu'il leur ait dit bon allez, euh, faites passer ça comme ça, les gens ont de l'espoir. C'est pas imp... on sait pas. On, on verra dans dans quelques années si ça se révèle euh, exact
3: et dernier petit commentaire sur la, la Xbox moi je la trouve vraiment jolie parce que ça ressemble à une petite tour de, de PC et c'est vraiment ce que je recherche depuis des années euh, j'ai essayé de miniaturiser les composants de, d'un PC avec toute la puissance graphique d'une carte graphique tout en ayant un, pro, un produit qui va s'intégrer beaucoup mieux dans un petit appartement euh, parisien et, euh, et en fait euh, je trouve que ça va dans ce bon sens là mais par contre elle rentre dans aucun mob télé que je connaisse donc, euh, <rire> c'est, c'est le problème ouais. Faire quelque chose, ils vont vendre la mob télé avec mais bon. c'est, c'est possible
2: c'est intéressant là aussi le sujet de la réalité virtuelle là avec euh, l'Oculus Quest qui booste booste les ventes en général et l'adoption en général de la réalité virtuelle. Euh, c'est ce qui manque un peu encore euh, au domaine. Hein. C'est vraiment avoir des usages clés et c'est pas un hasard aussi si Facebook a, a racheté notamment le, le jeu la société qui faisait le jeu c'est Beat Saber. Beat Saber je crois. Oui. Mm-hmm. Voilà, euh, parce que justement, avoir des bons exemples de, de success story autour de la réalité virtuelle, des vrais usages, ça va permettre une adoption plus généralisée. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'à priori, c'est, ça se développe quand même plus dans le domaine B2B, quoi. Professionnel. C'est sûr.
1: Bah la réalité virtuelle, la réalité augmentée. D'ailleurs, Magic Leap a un petit peu est un petit peu en train de jeter l'éponge, ce qui fait bien rire tous ceux qui ont. <rire> Bref, euh, ceux qui connaissent Magic Leap sa- savent de quoi je parle. Mais euh, ouais, la réalité augmentée aussi beaucoup dans les domaines professionnels. On... On n'y est pas encore sur la réalité virtuelle, mais moi, ce qui, ça, pour moi, ça met surtout l'accent sur l'Oculus Quest qui commence à avoir la bonne, euh, le bon form factor, le bon format, c'est-à-dire un casque euh, complètement autonome sans fil, pour ceux qui ne s'en souviennent ouais. pas, et qu'on peut en plus connecter au PC pour avoir des, des applications ou des jeux surtout plus puissants, si on le souhaite. Mais cette option est là. Et, euh, et, et vraiment l'Oculus, l'Oculus Quest est la première version où je me dis, ouais, là c'est, là, c'est bon quand même,
3: là c'est bien. Et moi j'ai été bluffé par l'Oculus Quest dans un contexte précis, moi bon. Je change de, 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 de casquette et euh, en fait j'ai testé euh, la version bêta de Shadow sur euh, l'Oculus Quest mmh. euh, et c'était assez fou de se dire que sur un casque comme ça, sans fin, j'ai un Oculus Rift à la maison, euh, c'est le casque que j'ai acheté l'année dernière pendant le Black Friday et je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais, mais c'est, je suis très content de l'avoir. Et euh, j'étais assez fou de voir que le Coolus Quest, tu pouvais mettre un service de cloud gaming dessus et que ça tournait bien avec une latence suffisante. Quoi. J'étais, euh, je trouvais ça assez bluffant. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Voilà. Effectivement, j'ai, euh, j'ai fait le test Bon, depuis la Finlande, ça fonctionnait, mais Oculus et, ah, pardon, euh, Shadow est en train de pousser la chose. Et là, on part un petit peu plus dans le jeu vidéo, mais ils sont en train de pousser la chose officiellement eux-mêmes. Euh, je crois, ne sais pas si tu l'as testé chez eux ou c'était dans, avec une solution un petit peu euh, faite de briquet de broc, comme c'était mon cas, mais ils sont en train de pousser la chose, donc il y aura une solution officielle. Et ça va être hyper intéressant parce que ça arrive en même temps que leur euh, nouvelle offre, qui a des PC vraiment puissants... Euh, chez Shadow et le, la sortie du jeu Half-Life Alyx, ah, qui est sans fruit, doute ouais. le jeu, euh, ils ont dû sauter de joie chez Oculus quand ils ont vu cette annonce parce non, que ça tout tombe le monde en euh... même temps. Non, mais pour oui. eux, parce que l'avantage, enfin, c'est, c'est que du coup, c'est un, on a besoin d'un PC quand même très puissant pour faire tourner ce jeu en réalité virtuelle, et beaucoup de gens n'en ont pas assez puissant. Mais si ça fonctionne avec un PC cloud, ça pourrait être quelque chose de vraiment euh, marquant. Toutes quoi.
3: les plateformes ont besoin d'une vitrine, et oui. quand les gens me disaient mais tu joues à quoi sur, euh, sur euh, ton Oculus Rift Moi, je disais, je joue avec mes collègues Julien et Rémi, à Star, à Star Trek, et on fait comme si on était en train de, de, de gérer un vaisseau spatial. Ouais. C'était, je pense, d'un point de vue extérieur, c'était assez grave à regarder. Et, mais mais disons que c'était pas de vitrine. J'avais pas de vitrine à donner. Mm. Et euh, je disais, il ah, y a le portage de tel jeu euh, euh, en VR. Et je disais ouais, bon, bah, c'est juste un portage. Et ça manquait d'une vitrine. C'est un peu comme la Switch. je disais, Pourquoi t'achètes une Switch bah, C'est pour jouer à Zelda. Euh, à Mario Kart. Il manquait un jeu vitrine. Mm. Je suis très content qu'il y ait des jeux qui arrivent, qui disent que c'est un... qui arrive en tant que... Voilà. On l'achète, pas, vitrine, en, on l'achète pas un casque parce qu'on croit en technologie. On l'achète un, un casque parce qu'on On a envie de jouer à certains jeux.
1: ben On verra l'année prochaine si ça continue à se développer dans ce sens. Euh, Alors, encore d'autres news. Euh, Il y a euh, un rapport intéressant qui a été rendu par des chercheurs euh, qui ont utilisé des masques euh, spécifiquement faits pour ça, mais pour déjouer des systèmes de reconnaissance euh, faciale. Euh, Ce sont des des masques 3D, bien sûr, de haute qualité. La société s'appelle Kneron. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais euh, ils ont déjoué les systèmes de sécurité de services de paiement, comme Ali ePay ou WeChat Pay, c'est des choses qui sont très utilisées au, en Chine, euh, mais ils ont aussi déjoué les services de sécurité de l'aéroport de Chipol, euh, et c'est en Hollande, si je ne m'abuse, et euh, de, de services de train en Chine, et vous savez qu'il y a le système de, euh, de crédit social en Chine qui vous interdit l'accès euh, à certains services, et ils ont beaucoup implémenté les services de reconnaissance, enfin les systèmes de reconnaissance faciale, donc le fait qu'on puisse déjouer ces systèmes, euh, alors oui, c'est des, des masques de haute qualité qui ne sont pas disponibles facilement euh, ou plutôt qui coûtent cher à faire, mais c'est inquiétant, non pas simplement parce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre pour euh, prendre avantage, euh, je ne sais pas, lui voler quelque chose par exemple, mais on peut imaginer des malfaiteurs, des terroristes qui euh, déjoue les systèmes euh, automatisés euh, dans les aéroports ou à d'autres endroits pour passer euh, la, la, les, 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 comment dire, les services de vérification et puis aller là où devraient, ils ne devraient pas pouvoir aller. Donc bon, euh, ce n'est pas la peine de paniquer non plus tout de suite, mais c'est important à savoir que les masques de très haute qualité peuvent déjouer ces systèmes visiblement euh, à grande échelle. YouTube a indiqué qu'ils allaient changer leur système de modération en incluant les insultes, comment dire, les les, les, différents types d'insultes, en plus de, euh, disons qu'ils étaient assez strict sur ce qu'ils considéraient comme contenu interdit et il fallait que ça soit des menaces directes. Là, ils vont inclure aussi les insultes. On vous avait parlé de différents cas où le YouTube ne supprimait pas des vidéos alors qu'il y avait des choses qui, se, qui étaient poussées presque à un niveau de harcèlement. C'était l'affaire Steven Crowder contre Carlos Mazza qu'on avait évoqué il y a quelques mois. Et bien là, justement, ils ont mis à jour leur politique de manière à pouvoir agir quand il y a des insultes euh, caractérisées Euh c'est, c'est encore une fois un de ces, une de ces grandes sociétés qui se retrouvent obligées de faire la police. Peut-être que YouTube devrait penser à un système décentralisé aussi, peut-être, je ne sais pas. Euh, Microsoft a amené sa première application Office sous Linux. Donc, euh, utilisateurs de Linux, soyez heureux, vous allez enfin pouvoir utiliser Microsoft Office, ou en tout cas, Microsoft Teams, qui est la première application qui est disponible. Euh, je plaisante, mais c'est quand même cool de voir que Microsoft s'intéresse à Linux, euh, comme on dit à chaque chaque fois, dans ce, quand on met ces deux mots dans la même phrase, euh, Microsoft et Linux, il y a quelques années, ça aurait fait, euh, euh, je ne sais pas, ça aurait paru invraisemblable. Et enfin, euh, Fortnite continue à être incroyable dans sa promotion euh, de, de, de bon, son aspect publicitaire et l'utilisation que fait Epic de ce jeu au succès immense c'est un phénomène de société il y a eu un événement Star Wars Star Wars 9 dans Fortnite ce samedi, c'est-à-dire que si vos enfants ou vos petits cousins voulaient absolument jouer à, à Fortnite pour voir ce qui se passait dans Star Wars ce euh, samedi c'est parce qu'il y avait un événement, c'est-à-dire qu'on se connectait au jeu et on allait dans un endroit spécifique de la carte euh, du jeu et il y avait un un euh, grand écran qui passait un, euh, un extrait exclusif de Star Wars 9 et un événement en jeu en plus, avec une interaction avec J.J. Abrams et euh, des créateurs du, du film. Et donc, euh, c'est un truc qui est assez unique dans le domaine des jeux vidéo. Et, et Fortnite continue à exploiter sa position euh, incroyable pour euh, faire des choses hyper intéressantes. Bon, ça fait beaucoup de sujets. Ça fait quatre sujets vraiment très, très différents. Mais euh, je, je vous donne la parole euh, Peut-être que, je ne sais pas si Marion a quelque chose à dire sur ces quatre sujets, ou l'un des, des quatre au moins.
0: Oui,
2: c'est intéressant, là, Microsoft et, et Linux, le, le petit rapprochement et grâce à Microsoft Teams. Je trouve ça assez remarquable et euh, on avait eu tendance à rigoler de Microsoft Teams quand, quand il s'était lancé, mais, euh, mais Slack est un peu en mauvaise posture hein, actuellement.
1: Hein. Oui, c'est vrai que Teams euh, gagne, garde énorme, garde, gagne énormément, énormément de terrain, notamment parce qu'il est inclus dans euh, l'offre Office et que donc Tout il y a fait. énormément de gens qui, qui l'ont euh, sans avoir besoin ni de payer ni de l'installer euh, individuellement euh, c'est vrai que c'est une grosse poussée le fait de l'inclure dans, dans Linux et eh ben c'est dans la politique de Microsoft qui dit euh, on est bien loin de l'époque où ils nous vendaient une boîte de Windows et une boîte d'Office maintenant ils veulent juste être partout et, et effectivement il y a plein de gens qui bossent énormément sur Linux et euh, le fait d'avoir des membres de l'équipe qui peuvent discuter par Teams, c'est complètement logique, mais c'était invraisemblable il y a quelques années, quoi.
2: Ouais, mais ça suit bien la, la bonne stratégie de cette, Yana Adela, oui. euh, franchement, qui a bien fait un, un bien amorcer le tournant de Microsoft là-dessus. Hein.
3: On est d'accord, ouais. Mais moi, pour avoir, il euh, y a un an, en fait. Euh, depuis longtemps, on est sur HipChat, qui était une solution assez similaire à Slack et à Teams. Et en fait, l'année dernière, Hipchat a fermé et on a fait tout un tour de marché. Ça m'a pris du temps, où j'ai testé chaque solution, donc celle de Facebook, celle de Google, d'autres aussi. Et en fait, on s'est rabattu sur Slack parce que rien n'était du niveau de Slack. Et moi, ça m'avait fait de la peine. Parce que je m'étais dit, euh, bon c'est ce, qui, ce que tout le monde conseille de façon un peu spontanée. Teams était un peu moins évolué il y a un an et demi, c'est ça. Euh, ils ont fait des énormes efforts. Donc moi, je suis content qu'il y ait une alternative qui soit viable par rapport à Slack. Surtout que c'est très cher. Euh, les gens se rendent pas compte, mais c'est, c'est vraiment cher. Euh, chez nous, euh, on est rapidement à plusieurs centaines d'euros par an. Euh, pour pour Slack, tu veux dire Pour Slack, 30 personnes. Même euh, même plus que ça,
1: oui. Enfin, ça dépend du du forfait, du du type d'op qu'on prend. Mais moi, je l'ai regardé parce que les patriotes, euh, les gens qui soutiennent euh, l'émission, on a au niveau euh, de dollars un Slack pour interagir ensemble. Je vous en parle souvent, c'est un endroit super sympa. Et j'ai regardé ce que ça coûterait de euh, débloquer les fonctions pro. Et c'est quelque chose comme 6 euros. Par utilisateur et par mois. Donc, euh,
3: ouais. en fait, ça m'a coûté un, un peu moins de 1000 euros sur la première année parce qu'ils te font un beau discount sur la première année. Ah oui, bien mais sûr. Là, je crois euh, que pour t'attirer euh, et que tu
1: puisses plus t'en passer. Quoi.
3: Ouais, ah bah ouais, là, on à, J'ai regardé, là, je viens de regarder pendant que tu parlais, on est à 2000 000 euros par an, quoi. 2 000 euros mm. par an, c'est, c'est beaucoup. Ouais.
1: Est-ce que vous utilisez Office, du coup euh,
3: bah Non, non, nous, on est sur Slack, mais on utilise Google Documents à côté, donc on paye. C'est euh, ça. On paye Google à côté, on paye les Google Apps parce qu'on utilise Gmail et Google Documents. Mais est-ce que ça, ça me...
1: est-ce que ça te, toi donc, est que ça te passerait par l'esprit de passer du coup sur Office qui, t- qui intégrerait tout ça
3: C'est pas simple parce qu'on utilise des scripts assez poussés ah. euh, d'intégration de nos outils de dev euh, aussi éditoriaux avec Slack, mais aussi avec Google Documents, euh, avec beaucoup d'API. Donc, pff, enfin, le, le switch serait assez assez coûteux en termes de temps et, mmh. et d'énergie.
2: Ouais, je pense que c'est la même chose euh, du côté d'Alan hein, pour ça. On a beaucoup d'intégration assez poussée entre Slack et d'autres, euh, d'autres applications qu'on utilise.
1: J'imagine aussi que euh, les, les, les services ou. Les, les, oui, le service qu'offre euh, Office. Et Microsoft, en général, c'est pour les très grandes entreprises. Euh, quand on est une entreprise de taille moyenne, on n'a euh, on, on pas vraiment besoin de ce genre de choses. Il y a Active Directory et toutes ces choses-là qui font des merveilles du côté d'Office et c'est moins nécessaire euh, quand il y a une boîte de quelques dizaines de, d'employés. Quand on commence à atteindre un millier ou plus ou quelques centaines, là, c'est peut-être, euh, c'est peut-être plus intéressant de considérer Office.
3: Et surtout, on paye Slack pour des choses un peu... Un peu Voilà, nous, pourquoi on paye Slack C'est pour les archives, donc euh, il paraît que c'est important pour les équipes, mais je peux comprendre, de retrouver les archives de chaque room, de chaque projet, retrouver les messages et les fichiers qui ont été envoyés. Le second truc, c'est qu'on peut inviter euh, des des gens externes, par exemple des piégistes ou des freelances dans certaines rooms, Euh, ça c'est une option payante, euh, etc. Mais chacun trouvera après ses... Ces voilà euh, les avantages, les inconvénients, les, avantages système, les inconvénients et, et pourquoi ouais. il faut payer à Slack mais on, 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 en fait dès qu'on a une activité importante on vient souvent euh, on arrive souvent sur la version premium
1: donc. Ouais. bien sûr et, et à propos de pardon oui euh, non, à propos de, de, du prix, c'est aussi un truc que Jeff nous dit souvent. Euh, Slack, oui, c'est cher, mais du coup, leurs utilisateurs, c'est des utilisateurs qui sont payants et qui leur rapportent de l'argent. Donc, au niveau de la société, c'est bien gentil d'offrir les services gratuits, super gratuits pour tout le monde et de faire de l'argent sur la masse avec généralement de la pub. Euh, mais Slack est un, une société qui est euh, pas unique, mais enfin qui est rare dans le monde de la tech, dans le monde des startups et des licornes de la tech parce que bah, leurs utilisateurs leurs vrais utilisateurs tout le monde les paye donc euh, c'est très différent de ce qu'on voit euh, souvent ailleurs euh, et puis on va conclure avec euh, ah, on ne peut pas ne pas parler du combat entre les états unis et euh, la Chine, euh, il semblerait selon certaines sources que euh, le président Trump ait trouvé un, euh, un accord limité avec la Chine, avec la Chine euh, qui, pourmet- qui pourrait permettre de sortir d'affaires euh, certaines sociétés dont Apple euh, de, de ces histoires de, de taxes supplémentaires. Alors, selon le Wall Street Journal, c'était censé être annoncé... Euh, Là, hier ou aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, clairement, mais ça euh, continue à indiquer que les négociations entre les deux pays continuent. Et bon, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez en tirer. Justement, à propos de Huawei, euh, pour les conclusions, il y a un système assez intéressant qui a été trouvé par la France pour euh, le cas où il est finalement déterminé que les produits Huawei sont un danger pour la sécurité nationale, ce qui reste euh, euh, une interrogation qui reste complètement théorique pour le moment. Euh, ils ont établi un système où il faut approuver les matériels qui sont utilisés dans les infrastructures euh, essentielles du pays et... Si jamais la, ré- la, la demande d'approbation reste sans réponse pendant, euh, je ne sais plus, je crois que c'est un délai de deux mois, eh bien, ça veut dire que le système n'est pas approuvé. Et c'est assez malin, euh, parce que, comme vous le disiez sur Numérama, parce que ça veut dire que euh, la France peut ne pas approuver un, contenu, un, un matériel Huawei sans dire qu'il est interdit donc euh, c'est une, juste une petite astuce euh, administrative, légale en fait euh, qui est assez maligne et puis vous avez sans doute entendu parler de l'histoire de cette petite fille qui a été harcelée par une caméra ring, vous savez ces caméras connectées dont on parle beaucoup ces derniers temps euh, une caméra ring qu'avait acheté sa maman pour pouvoir la surveiller euh, quand elle n'était pas à la maison ou quand, quand elle était dans une autre pièce et la caméra a été hackée et euh, la personne qui l'a hackée a euh, fait passer de la musique, a dit des choses, s'est fait passer pour le Père Noël lui a demandé de faire des choses, euh, genre de, de, de casser des trucs dans sa chambre, etc. Évidemment, c'est horrifiant. Mais euh, juste pour vous dire que la raison de ça, c'est que l'appareil connecté à, euh, à Internet avait un mot de passe. Alors, on ne sait pas si c'était un mot de passe simple ou un mot de passe par défaut qui n'a pas été changé. Mais c'était, euh, visiblement, le hacker était passé par le mot de passe, donc... D'autant c'est, c'est le cas pour tout, mais d'autant plus pour ça, euh, ce type d'appareil, bah, il est important de faire attention à ce que le mot de passe d'accès soit euh, bien sécurisé.
3: Ouais, c'est vrai que les pauvres euh, Ring euh, euh, sont faits critiquer, mais en fait leur système il a pas été euh, il a pas été touché. Mais je pense que la, l'erreur qu'ils ont faite c'est de ne pas imposer, voire, euh, je veux dire. Euh, C'est-à-dire, conseiller, voire imposer la double authentification, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Et surtout, ce qu'on dit aux gens, du coup, c'est activer la double authentification. C'est chiant, mais il faut le faire. Bah, euh, Surtout s'il y a des appareils comme ceux-là, quoi. Ah ouais, surtout, mais partout presque. Et j'ai envie de dire, et surtout, utiliser des mots de passe différents entre les services, avec des mots de passe qui sont un minimum complexes. Parce que là, ce qui s'est sûrement passé, c'est que euh, la caméra ring qui a été euh, configurée par la maman ou le papa. Euh, bah, ils ont trouvé le mot de passe qui avait été hacké sur un forum, moi, je sais pas quoi. A priori, ça serait ça, ça ouais. mmh. Voilà. Donc c'est, c'est très classique et ça doit arriver beaucoup plus que, que, que ce fait divers euh, mmh. qui a été beaucoup médiatisé, mais ça doit arriver très souvent. Je...
2: Ouais. ouais, mais bon, la gravité avec une caméra placée dans une chambre d'enfant, elle est... là, ça fait quand même une vraie mauvaise pub. Hein.
3: Ah, c'est, c'est fou, sûr, mais oui. ce n'est pas le, le problème de Ring. C'est C'est fou. Bah...
2: Non. je suis pas c'est... tout à fait d'accord avec ça c'est quand même, ça montre aussi le danger de leur business et que leurs produits bah, comme tu dis, ils auraient pu très bien forcer les utilisateurs à activer la double authentification ou c'est mettre sûr. des standards de, de mots de passe qui sont un peu plus complexes là, là ils
3: ont fait une erreur, je suis sûr mais, c'est sûr. mais par contre euh, euh, bon, la caméra sécurité c'est quand même quelque chose aujourd'hui de basique donc euh, Bon, bah, disons euh... que,
1: non mais c'est, c'est, c'est en fait euh, la combinaison des deux, de vos deux discours, c'est que oui c'est quelque chose de basique, mais vu les possibilités que donnent ces appareils, euh, il, faut, il y a une certaine responsabilité du fabricant d'être encore plus prudent euh, qu'avec un autre type d'appareil, donc euh, il, il y a... Moi je crois qu'il euh, y a effectivement, c'est pas vraiment de la faute de Amazon puisque c'est Amazon qui a racheté les, les caméras Ring mais
3: c'est peut-être quand même ils ont une part de
1: responsabilité ouais, enfin bon, Amazon
3: ça fait plusieurs mois, ils auraient pu imposer à oui, minimum de et, et surtout que euh, beaucoup de services imposent la double authentification donc euh, mm. moi c'est vrai que je suis d'accord sur cet aspect pour moi ça devrait être obligatoire tout, tout ce qui est lié sécurité et données personnelles mais... ouais. donc beaucoup de choses
1: ouais, ouais. <rire> <rire> on est d'accord Bon, et dernière euh, nouvelle pour ceux qui ont des, 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 des jeunes encore dans leurs entourages. Non seulement vous savez que, euh, ce qui se passe du côté de Fortnite, mais maintenant, sachez-le, euh, PewDiePie, le YouTuber favori des jeunes euh, dans le monde entier, avec plus de 100 millions d'abonnés, euh, a décidé de faire une pause YouTube euh, début 2020. Alors, il n'a pas, pas dit combien de temps ça euh, allait prendre, mais c'est encore un exemple du fait que que ce métier de youtubeur est vraiment pas facile. Alors, bon, lui, c'est pas quelqu'un qu'on va plaindre. Il gagne énormément d'argent pour ce qu'il fait. Euh, et puis, je vous avoue, j'ai regardé sa dernière vidéo. C'est quand même euh, euh, à la fois la forme et le contenu. Moi, je le trouve très bas de plafond, euh, et il parlait de sujets sérieux en plus, et il traite ça un petit peu n'importe comment, avec beaucoup de... Enfin bon, bref, je trouve pas ça super, mais il n'empêche, euh, il a l'air, et il en parle, hyper fatigué, et c'est un boulot qui est vraiment pas facile. Euh, streamer et youtubeur je vous assure, c'est facile de les critiquer, mais... Euh, bon enfin ils sont pas en train de c'est pas des, des, des infirmiers ou des, <rire> des, pom- des pompières ou des gens qui travaillent à la mine hein. mais c'est pas un boulot simple c'est pas juste je me mets dans la ca- devant la caméra et, et je fais le clown euh, c'est beaucoup plus dur que ça
3: mais Il a fait des vidéos tous les jours depuis plusieurs années bon après je crois que l'année dernière ouais, il a ouais. gagné plus de 15 millions de dollars Donc, euh, Disons euh... qu'il
1: peut se permettre de faire une pause quoi <rire>
3: il, il a ça. raison, ce qui est marrant d'ailleurs c'est que j'ai vu le traitement des, des médias et d'ailleurs lui-même l'a critiqué sur son compte Twitter genre les médias ont dit il quitte quit Twitter etc et ils ont fait le, le parallèle avec les affaires qu'il y a eu, euh, vous avez suivi à Christchurch, euh, non, à Christ Church, Christchurch oui. euh, en Nouvelle-Zélande euh, Christchurch Christchurch, Christchurch, euh, ouais. <rire> Christchurch et en, en fait euh, donc le, le gars avait dit euh, c'est, en regardant des vidéos de, de euh, euh, de ce youtubeur que, 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 que j'ai été poussé à faire ça et il avait tout de suite répondu euh, euh, que, que c'est quelque chose d'horrible. Il y avait aussi eu la polémique sur son don, qu'il avait fait à une association antisémite, il avait été obligé de retirer les 50 000 dollars qu'il avait fait de don. Euh,
1: je euh, crois pas que c'était une association antisémite, au contraire, je crois que c'était. Euh...
3: Non, une anti-antisémite. Anti euh, anti c'est vrai.
1: ça, <rire> qui se battait contre la haine raciale et la, la, l'antisémitisme ouais. et il l'a contre retiré. Et il l'a, oui, c'est ça. Et il l'a retiré parce que certains lui ont dit, ah, mais oui, mais regarde, dit-on critiqué par le passé à l'époque où il avait été accusé, lui, d'antisémitisme. Enfin, bon.
3: Franchement... En fait, il a vécu une année qui n'est pas non plus très ouais. simple. Et même s'il si, euh, a 30 ans et il a été un peu stupide à de nombreuses reprises, euh, il a quand même beaucoup de responsabilités sur son dos. Quoi. Ouais.
0: Ouais.
1: ouais, franchement, moi, je l'ai, je l'ai défendu sur le principe à, de, à différents moments. Je pense quand même, il m'a pas l'air d'être quelqu'un d'hyper euh, <rire> mature. Euh, mais oui, ce n'est pas, c'est pas aussi simple que certains veulent le faire penser. Quoi. Bon. Euh, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode et du coup clôturer l'année. Bon, il y a les épisodes spéciaux qui arrivent, comme je vous le disais, mais euh, c'est le dernier épisode d'actualité puisqu'on arrive à la fin euh, du mois de, 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 de décembre 2019. Donc, euh, merci à tous les deux de m'avoir accompagné dans cette petite heure de tech et de bonne humeur. Avant de se quitter, bien sûr, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver
2: euh, oui, bien sûr, mais vous pouvez me, ra- me retrouver comme d'habitude sur la chaîne euh, Naotech et puis euh, bah, toutes les semaines, euh, toutes les semaines pardon, sur l'émission du matin, Le Mug. Euh, voilà, et euh, ravi d'échanger avec vous sur les différents sujets euh, abordés euh, dans le rendez-vous tech aussi, euh, avec plaisir, sur Twitter au pseudo AISEA Design.
1: Le lien sera dans les notes de l'émission, tout comme celui de M. Rosier. Où te retrouve-t-on Ulrich
3: bah alors euh, moi j'écris un peu sur Fandroid euh, sur mon temps, euh, mon temps libre, c'est toujours un plaisir. Euh, et euh, principalement sur Twitter, donc Ulrich Rosier, euh, c'est là où je passe le plus de temps. J'ai l'impression d'être euh, trop jeune pour Snapchat euh, et, et trop vieux pour Facebook. Euh, trop, <rire> trop jeune pour Facebook et trop vieux pour Snapchat, du coup je me retrouve bien sur Twitter. Quoi. D'accord. Et même si des fois pas j'ai pas l'impression d'être à ma place euh, Instagram. <rire> Instagram, c'est pour les vacances. Ah, d'accord. <rire> non, mais franchement, quand tu vas là-bas, t'as, t'as plus l'impression de voir tes potes qui sont en vacances. D'ailleurs, moi, je poste des photos seulement quand je suis en vacances. Et vous verrez qu'il n'y en a pas eu de posté depuis euh, mars, <rire> et ça, c'est un problème. <rire> bon.
1: bon, très bien. Et eh ben, Écoute, ton lien euh, Twitter sera dans les notes de l'émission également. Tu voulais ajouter quelque chose, Marion
2: non, non, je, je, ça m'a fait rire quand euh, Ulrich a dit justement qu'il n'avait pas pris de vacances depuis mars. <rire> non, non,
3: j'en ai pris, j'ai pris quelques jours en, en juin, mais franchement pas assez là sur la fin oui Oui,
1: ouais. il, il faut, il faut no, 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 donc comme pas no, 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 pas no, 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 un patron d'industrie euh, avec euh, une armée de sites internet. On sait bien, voyons no, euh,
3: Déjà que quand je vais en vacances, je reste tous les jours je réponds à mes mails, alors t'imagines si je dis je prends une pause, ça va être la même chose quoi, <rire> ça va être pour la forme, mais derrière je vais quand même... Oui,
1: j'imagine, j'imagine, bon euh, en tout cas si vous voulez euh, continuer à nous écouter, nous on ne prend pas vraiment de pause, euh, on a ces épisodes spéciaux qui euh, vous attendront le 24 et le 31, c'est quand, mardi Je ne sais pas si je les posterai mardi, mais ça sera dans ces eaux-là, a priori, mardi. Euh, et ils sont, comme je le disais, super intéressants. Je pense que ça vous plaira. Il y en a un sur la sécurité et les ransomware, comme je vous le disais, avec Corben, et un avec Benoît Curdi, sur euh, la manière dont l'administration publique et la tech peuvent interagir et euh, euh, la manière dont ils ont besoin l'une de l'autre. C'était hyper intéressant. Vous entendrez ça dans une et deux semaines. Et pour ma part c'est sur Twitter, note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, sur frenchspin.fr pour euh, cette émission et le rendez-vous jeu. Euh, si vous appréciez un petit peu le jeu vidéo et que vous n'écoutez pas l'émission en général, le prochain devrait vous plaire. On l'enregistre cette semaine et on va parler des meilleurs jeux de l'année. Donc, c'est l'épisode à ne pas rater. C'est comme le rendez-vous tech, mais avec jeu à la fin au lieu de tech. Et bien sûr, si vous appréciez cette émission et que vous voulez euh, contribuer, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Vous avez juste besoin de retenir que tout est dans les notes de l'émission, le vote pour le rendez-vous jeu, histoire de daron et tout le reste et les liens vers Twitter, donc euh, allez faire un petit tour dans les notes et vous aurez tout ce dont je vous ai parlé. Je vous fais de grosses bises, je vous souhaite une excellente fin d'année, bonne fête et on se donne rendez-vous ben, en 2020. Ciao à tous <rires>